0: Ve Otce i Syna, i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova společenství Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. Jsme na cestě, na společné cestě. Mně velmi pomohlo, že jsem včera mohl být na společné cestě s pár dalšími lidmi z Farnosti na Loretu. Postupá velké křížové cesty bylo velmi dramatické počasí, vítr, mraky, slunce zase, jaro, zima a podobná dramata se odehrávala i všech srdcích. Chci vás pozvat na tuto společnou cestu, i když tam být společně s námi včera ještě nemohli. Vždyť požehnání, které přichází, kterému se chceme otevřít, je něčím, co přichází z vnějšku i vyrůstá z nitra. Požehnání, kterému se chceme otevřít, je také součástí toho proudu dějin, do kterého jsme zasazeni. Toho Ježíšova příběhu, který se rozlil a dotekl jako voda milosti až, až k nám. To požehnání je součástí naší cesty. Setkává se tam boží dar, s naším přijetím. A tak vysadněme si evangelium z Janova, z Janova Evangelia, abychom mohli žehnat ratolesti. Možná, že je máte v ruce, možná jste si je připravili, možná teď ještě můžete vzít si do ruky nějakou květinu, větévku, lístek. Ale kdybyste neměli tak si můžeme představit, že máte v ruce něco živého a slyšet slova svatého Evangelia podle Jana. Mnoho lidí, kteří přišli na svátky, slyšelo, že Ježíš jde do Jeruzaléma. Tu vzali palmové ratolesti, vyšli mu naproti a volali Hosana, požehnaný, který přichází ve jmenu Páně, král Izraelský. Ježíš nalezl mladého oslíka a posadil se na něj. Jak je psáno: Neboj se, si jen skát dcero. Hle, tvůj král přichází. Sedí na oslátku. Jeho učedníci to zprvu nechápali, ale teprve až byl Ježíš oslaven, rozpomenuli se, že to bylo o něm psáno a že mu to tak Udělali. Slyšeli jsme o Boží. Chvále Tobě, Kriste. Neboj se, Sionská dcer. To je první výzva letošní květné neděle. Neboj se, Izraeli. Nebojte se, moji milí. Bůh je požehnáním a s tímto požehnáním přichází i do těchto Podivných časů. To už je, abychom přijali toto požehnání. Celou poslední dobu jsme uvažovali o těchto různých způsobech přijetí. Dnes je nám před očima postaven dar. Dar, který jsme povoláni přijmout. Tak ještě než se za chvilku ponoříme do příběhu Kristova utrpení. Vezmeme do rukou své ratolesti, ať už fyzicky nebo vnitřně, a představte si, že držíte v rukou někoho ze svých nejbližších. Když se díváte na tu ratolest, můžete v ní vidět tváře svých blízkých. Tak jako včera na té velké křivé cestě jsme si promítali tváře našich blízkých na to podivně rozbořené, matné, rozplizlé plátno, polozbořené kapličky velké křížové cesty. Tváře našich blízkých, zvlášť těch, pro které toužíme být požehnáním. Možná si vyberte jednoho, dva, tři. A nechte ve se ticha tyto tváře vystat před svým vnitřním zrakem. V obraze obětí těchto lidí ve vašem vlastním náručí. Možná si vyslovte do tohoto ticha i jejich jméno polohlasně. Na hlas. A je vás doma více, možná se můžete vzít za ruce, nebo se obejmout. Protože pravděpodobně právě tito vaši blízcí vám by před očima. A možná takto společně Můžete vyslovit jméno někoho, kdo s vámi není, nemůže být. A moc mu chcete žehnat. Můžeme nyní pomalu, jemně, své ratolisti, své blížní, položit před kříž, před oltář, u vás třeba na stůl, doprostřed vás. A modlíme se nyní společně. Bože, Ty jsi nám daroval naše bližní do našich životů jako ratolesti, plné života, toužící po životě, požehnání, blízkosti. Jako ratolesti, které touží potom být přijati, A obdarovány. A tak prosím, požehnej i tyto drobné ratolesti jako znamení těch pravých ratolestí v našem životě, našich blízkých. Požehnej tyto ratolesti jako znamení těch ratolestí, které jsou i vzdálenější a osamocené v našem okolí. Poženej tyto ratolesti jako znamení pro nás toho, jak moc oni touží po přijetí a po obdarování. A poženej spolu s nimi i nás, abychom se pro sebe navzájem stávali přijetím i darem. Ať s radostí jdeme za tvým králem Kristem. A jednou, ať s ním vstoupíme do věčného Jeruzaléma, neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen. Umučení našeho pána Ježíše Krista podle Marka.
1: Hned z rána velekněží se staršími a učiteli zákona, to je celá velerada, vynesli rozhodnutí, dali Ježíše v poutech odvést a dali ho Pilátovi. Pilát se ho otázal. Ty jsi židovský král? On mu odpověděl.
0: Ano, já jsem.
1: Velekněží proti němu přednesli mnoho žalob. Pilát se ho znovu zeptal. Nic neodpovídáš, hleď, co všechno na tebe žalují. Ježíš však už nic neodpověděl, až se Pilát divil. O svátcích jim vladař propouštíval vězně, o kterého požádali. Právě byl ve vězení jistý barabáš, ještě s jinými vzbouřenci, Protože se při vzpouře dopustili vraždy. Lid přišel nahoru a začal Piláta prosit o to, co pro ně vždycky dělával. Pilát jim na to řekl. Chcete, abych vám propustil židovského krále? Věděl totiž, že ho velekněží vydali z nenávisti. Velekněží však poštvali Lid, a tím raději propustí barabáše. Pilát se jich znovu zeptal: Co tedy mám udělat s tím, kterému říkáte židovský král? Oni začali křičet: Ukřižuj ho. Pilát jim namítl, ale co udělal špatného? Oni však křičeli ještě víc: Ukřižuj ho. Pilát chtěl lidu vyhovět, proto jim propustil Barabáše. Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. Vojáce ho odvedli dovnitř dvora, to je do vládní budovy, a svolali celou četu. Oblékli mu rudý plášť, upletli mu trnovou korunu na hlavu a nasadili mu ji. Pak ho začali pozdravovat. Buď zdráv židovský králi. Byli ho rákosovou holí po hlavě, plivali na něj, klekali na kolena a holdovali mu. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu rudý plášť, oblékli mu zase jeho šaty a vyvedli ho, aby ho ukřižovali. Jistého Šimona z Kyrény, který právě přicházel z pole a šel kolem, byl to otec Alexandra a Rufa, přinutili, aby nesl jeho kříž. Přivedli ho na místo, kterému se říká Golgota, což znamená v překladu Lepka. Dávali mu víno s přimíchanou mirhou, ale on ho nepřijal. Přibili ho na kříž a rozdělili si jeho šaty. Losováním o nich rozhodli Co si kdo má vzít? Bylo devět hodin dopoledne, když ho ukřižovali. Jeho provinění hlásal nápis židovský král. Zároveň s ním ukřižovali další dva zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Tak se splnil výrok písma, byl počítán mezi zločince. Ti, kdo přicházeli okolo, potupně proti němu mluvili, potřásali hlavou a říkali Hleďme, chceš zbořit chrám a ve třech dnech ho zase vystavět, zachraň sám sebe a sestup z kříže. Stejně tak se mu mezi sebou posmívali i velekněží a učitelé zákona a říkali Jiným pomohl, sám sobě pomoci nemůže. Mesiáš, izraelský král, ať nyní se stoupí z kříže, abychom to viděli a uvěřili. Tupili ho i ti, kdo s ním spolu byli ukřižováni. Když bylo 12 hodin, nastala po celém kraji tma až do tří odpoledne. Ve tři hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem.
0: Elojí, Elojí, lema
1: To je v překladu Bože můj, Bože můj, proč si mě opustil? Když to uslyšeli někteří z těch, kdo stáli kolem, řekli. Hleďte, volá Eliáše. Jeden z nich odběhl, namočil houbu do odsta, nastrčili na rákosovou hůl, A chtěl mu dát napít. Říkal přitom, počkejte, chceme vidět, zdali ho přijde Eliáš sejmout. Ježíš však vydal mocný hlas a vydechl naposledy. se chrámová opona roztrhla v půli odshora až dolů. Když setník, který stál přitom naproti němu, uviděl, že tak vydechl naposledy, prohlásil: Tento člověk byl opravdu syn Boží.
0: Stačí to k záchraně. Stačí k naší záchraně přijmout poušť, přijmout slovo, přijmout otrávené kořeny našeho života, přijmout propojenost s celým stvořením a přijmout výzvu k dialogickému jednání. Tak, jak jsme o tom celý půst uvažovali. Stačí toto přijetí? Stačí tato lidská snaha něco udělat? Tak, jak často v poslední době je zdůrazňovaná. Na Ježíše kolem stojící volali, zachraň sám sebe. Cestup z kříže. Ani Boží syn, tak jak si zvolil svoji lidskou cestu, se nemůže zachránit sám. Nezestoupil. V tom našem vidění možná, kdyby udělal zázrak, se by spektakulálně z kříže, tak by tam padli na kolena všichni před něm a uvěřili by v něj přeci. Proč to neudělal pro pána Jana? Nesestoupil. Nestačí naše lidská snaha po přijetí čehokoliv nejkrásnějšího. Nestačí. A naopak, jestli se o to snažíme, jsme na cestě, kdy znovu a znovu vnímáme, že se nám to nedaří přijmout poušť. Pořád se vymezujeme proti tomu, co na nás dolehá z vnějšku, ty vychři a vychřice a potom zase sluníčku vylezá na najednou pálí to slunce a je moc horko. Nedovedeme dobře přijmout prostředí, ve kterém žijeme, naši poušť. A selháváme a, a jsme bezbraní a často to potom vzdáváme. Nedovedeme dobře přímo Boží slovo, tomu nerozumíme v té Biblii. To je tak komplikované, tak složité, tak komplexní poselství. Nedovedeme přímo Boží slovo ani z lůny tohoto stvoření, z lůna tohoto stvoření, z lůna našich srdcí. A vzdáváme to. Nedovedeme přijmout naše otávané kořeny, protože se jich štítíme. Je to pro nás tabu. Nemluvíme o našich kořenových hříších. Chceme je utnout. Chceme bojovat proti ním, místo abychom je přijali a setkali se tam s uzdravujícím Kristem. Nedovedeme přijmout tu propojenost, tu obrovskou propojenost všeho se vším, všechno se vším souvisí a my se proti tomu bráníme a izolujeme se, protože tam si myslíme, že bude naše bezpečí. A tím spíš potom nedovedeme přijmout pozvání k jednání, které je dialogické, které není ohrožující druhé, které není vymezující se proti druhým, které není nějakým způsobem šílené, fanatické, slepé. A přesto je to cesta. Přesto je to cesta spásy. Tato neschopnost přijmout poušť přijmout slovo, přijmout kořeny, přijmout propojenost a přijmout dialog v našem životě, rozhovor s druhými a s Bohem, Cestou naší spásy. Cestou k tomu bodu, kdy opravdu zjistíme, že se nemůžeme zachránit sami. K tomu bodu, kdy Ježíš vysí na kříži a my tam s ním vysíme bezbraně a nejsme schopni ničeho už. Možná jenom zvolat, bože můj, bože můj, proč si mě opustil? Temnota, prázdnota, vrchol kontemplace. Nebo vlastní domov kontemplace? Vlastní domov, domov křesanského života? Vlastní domov proměny? Té hloubkové proměny? Té proměny, kdy najednou vnitřním zrakem zahlédneme, že jsme nebyli špatně na té cestě přijetí a že v tomto přijetí jsme se jenom možná soustředili příliš na tu naši lidskou akci. A najednou zahlédneme naším vnitřním zrakem, že to není jenom přijetí pouště, ale dar pouště. Dar bohatství pouště. Že to není přijetí slova jako námaha a porozumění, ale že to dar slova, které je už dávno mezi námi. A přimlouvá se k nám jako otec ke svým dětem. Vychází nám vstříc, jak říká koncil o Božím slově v písmu. A hovoří jako otec se svými dětmi. Není to jenom nárok, úkol přijmout naše otrávené kořeny a kát se a nechat je uzdavit, ale vnímat dar léku, který je dávno přítomen uvnitř všech kořenů, možná právě uvnitř té otrávenosti, který postupně touží se rozprostřít v celém našem životě. Možná už se nebudeme toli soustředit na povinnost, úkol přijmout tu propojenost, ale můžeme žastnout nad tím, že ta propojenost tady je jako dar, jako něco, jako někdo, kdo je všechno ve všem. A možná potom už to jednání, to dialogické, to, to interaktivní jednání, to velmi citlivé, spolutrpící jednání s druhými lidmi, nejenom vůčiním, ale společně s druhými, pro nás nebude nějakým nepředstavitelným úkolem a náročným úkolem, ale bude to darem, darem, když s tím, že právě takovéto jednání dovede rozkvést nás, náš život, protože Ježíš s náma takhle jedná. Ježíš Kristus v nás, skrze nás a pro nás takhle jedná jako dar. A to je ta transformace z přijetí vidět dar. Nesoustředit se tolik na svůj vlastní úkol přijmout, ale žasnout nad darem, který už tady je přítomný. O tom jsou velikonoce. My můžeme žasnout nad tímto darem, který přichází v ukřivovaném a vzkříšeném Kristu. A jestliže se otvíráme tomuto daru, potom se vracíme zpátku, zpátky obohacení tímto úžasem, proniknutí tímto úžasem, zpátky k těm našim klopotným snahám o přijetí a zjistíme, že to není buď anebo, Že to není přijmout jako náš vlastní lidský úkol a nechat se obdarovat nebo dar jako boží dar, přistupující k nám zcela zadarmo. Je to obojí na Propoluje se to v jedno, jako, jako Bůh a člověk v Kristu se propojil v jedno. V nás se přijetí a dar propojuje v jedno, kde? V temnotě, na kříži, v prázdnotě. Dar a přijetí se propojuje v jedno a plodí naději. Naději, že to naše klopotné jednání, to, co se nám pořád nedařilo, je proniknuté zevnitř tímto darem A my už můžeme ne sami ze sebe, ale spolu s Kristem v Kristu a pro Krista, skrze Krista, přijímat naši poušť, ne jako naši vlastní kopotnou snahu, ale jako jeho dílo v nás a spolu s námi. Můžeme spolu s Kristem v Kristu a skrze Krista přijímat Boží slovo. Můžeme spolu s ním v něm a něj přijímat naše otravené kořeny a nechat se uzdravovat. Můžeme spolu s ním něj a v něm přijímat všechnu tu složitou propojenost dnešního světa a vnímat, jak on je všechno ve všem. A můžeme potom jednat. Můžeme povstat z této hloubky, z této temnoty a jednat. Nechat se sebou jednat a jednat v tomto jednání, které jedná s náma. Nechat se sebou jednat, jako otec jednal s Kristem, když se k němu sklonil jako dobrý Bůh a říká, synu, pravím ti, vstání. A Ježíš přijal toto pozvání, tento dar, spojil se s otcem na věky a žije ve své slávě a neustále zároveň přebývá uprostřed nás, jako oživující dar, který se v nás, skrze nás a pro nás dává přijetím. Přijetím druhých lidí, pro které Právě takto můžeme být požehnáním. Podobně jako ten setník, který právě na tom, jak Ježíš vydechl naposled, právě na této nejhlubší temnotě Božího syna, rozpoznal v Ježíši Krista, syna Božího. Toto byl skutečně syn Boží. Tento hlas římského sedníka, pohana se stává hlasem naděje pro všechny. Naděje pro všechny, kteří se takto spolu s námi účastní cesty přijetí daru. Cesty žasnutí nad darem a usopnění nás k novému jeho přijetí. Cesty vytrvalosti, která nebude jednoduchá. Cesty vytrvalosti v tomto podivném dnešním světě, ani zvládání těchto podivných podmínek nebude ještě jednoduché. Nejsme ještě v cíli, ale vnitřně jsme v Kristu. Nejsme v cíli zvládání pandemie, ale jsme v Kristu. A v něm, skrze něho a s ním, se takto společně křehce pokorně. Můžeme stávat znamením naděje pro všechny. Ale to neznamená, že my, křesťani, jsme nadíji pro všechny ostatní. To znamená, že my všichni společně jsme nadějí sobě navzájem. Podobně jako při tom požehnání tady na začátku. Můžeme už obejmout nejenom naše nejbližší, ale můžeme s tou ratolestí obejmout celý svět. Celý nemocný svět, ale také celý bohatý svět, který se ve své rozporuplnosti, ale proniknut Kristem, stává pro nás znamením naděje pro všechny. Vyznajme svoji důvěru v tohoto Krista přicházejícího do našeho Jeruzaléma, který říká, neboj se, silnská dcero, neboj se, Izraeli. Neboj se, člověče, neboj se ve mně, se mnou a z k země stávat znamením naděje. A krux spes a ho kruz Zdrav, buď kříži na tě je všech zdrav buď kříži na tě je všech zdrav buď kříži